0: Hem kara olacak, hem, hem oğlu, oğlu olacak, olacak. Hem, oğlu hem de olacak. <gülüyor> <gülüyor> Altından kalkılır gibi değil. Torununun torununu görürsen cennetlik diyorlar. Yani biz de ümit ediyoruz.
1: <gülüyor> Siz mütedenin bir insan olarak oraya gitmişsiniz. İslami şartlara göre yaşıyorsunuz ama gittiniz İngiliz bir kadına aşık oldunuz.
0: Yani, aşık olduk değil de öyle yani. Aa, bu, bu, bu şartların getirdiği. <gülüyor> sakın. ...siyasete girmemize vesile doğrudan doğruya Erbakan Hocamızın o sözü oldu. Tabii ama ne olursa olsun bir insanın kendi hayatında sorumlu... ...belediye başkanlığı gibi bir sorumluluğu üstlendiği bir dönemde... ...böyle bir hadisenin meydana gelmesi insanı elbette çok üzüyor, derinden yaralıyor. Temel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. teşekkür ediyoruz.
1: Sadece kendi merak
0: ettiklerimi soruyorum. Evet, güzel İnşallah. <gülüyor> Sizi... Zor olmaz inşallah, çok meraklıysanız o tehlikeli. Çok meraklıyım. Evet, bakalım. Masal merak güzel.
1: etmediğim hiç kimseyle karşı karşıya gelip konuşmak istemiyorum.
0: Evet. E, biliyorsunuzdur da onun için merak etmiyorsunuzdur belki.
1: Siyasiler için bu geçerli değil. Çünkü ben Türkiye'de siyasilerin e, sadece kendi istediklerini gösterdiklerini ama istemediklerini... ...ya yani mesela atıyorum, e, insani yönlerini ise sakladıklarını düşünüyorum.
0: Yani saklama mı yoksa insanlar da bir kişinin özel hayatıyla da pek ilgilenmiyorlar belki de. Ama özel hayattan söz etmiyorum, insani yönlerden söz ediyorum. Yani insani yön dediğimiz zaman da birazcık da onun özelliği var. Yani sizin bir hadise karşısındaki tavrınız... ...yani sokakta gördüğünüz bilmem yaralı bir kuş olsun, kedi olsun, bilmem köpek olsun veya... ...karşılaştığınız bir manzara... ...ister istemez sizin insani tarafınızı da, özel tarafınızı da ortaya koyuyor. Ya Kavrınız da, oradaki. Ya
1: da siyasiler hiç acı çekmez mi, hiç üzülmez mi, Oo. hiç pişman olmaz mı?
0: Olmaz olur mu ya? Mecburen, tabii doğru. Yani acı da çeker. Pişman insan çünkü insan olduğu için de bunların hepsiyle karşı karşıya kalır. Ama tabii... ...bazı noktalarda siyasiler... ...buralardaki hassasiyeti zaafiyet gibi gözüksün, istemeyebilir. Ama zaafiyeti ki.
1: De değil, değil,
0: tabii de yani çok fazla merhametli olması... ...bazılarına ya biraz daha dirayetli olacaksın, söylediğini yaptıracaksın... ...gibi bir kanaat oluşmasına vesile olabilir. Tabii bu aslında... ...siyaseti de bir insanın ne için yaptığını, neden o sahaya girdiğini... E, ...girdiğiyle ilgili bir konu herhalde. E, yani insanların kendi mizahçıları sadece siyasette değil, yönetimde de, toplum içinde de... E, ...farklılık arz ediyor. Siz,
1: size temel dede diyorlar değil mi?
0: Ya yani öyle diyenler de var, dede diyenler de var. Aklına ne geliyorsa, benim duymadığım, duymak istemediğim ifadeleri kullananlar da vardır belki. <gülüyor> Onları bilmem. Yani herkes kendine göre bir şey söyleyebilir. Duyduğum bir temel dede var, bir şey daha vardı. Yani temel dede, çocuklarda genelde sakalda olunca, beyaz olunca, yaşla ilerleyince... ...temel dede daha sempatik geliyor, hoş bir geliyor. Bir akil adamlıkla ilgili bir şey söylüyorlardı. Vallahi ben akil bilge, adam... Bilge de dede ha... Bilge Başkan. <gülüyor> Yok, akil adamlar lisesine girmediğim için <gülüyor> onu bilmiyor. O ayrı bir taraf. Siyaseti var. Ama Bilge Başkan diyorlar size. Ya işte ben onu bana ilk defa sordukları zaman, ben de düşündüm, niye böyle dediler. Yaşlıyı diyemediği için arkadaşlar bir şey bulalım <gülüyor> dediler. Yaşlılık yerine Bilge biraz daha oturdu onlara göre. İngiltere'de okudu. İngiltere'de yüksek tahsili, İngiltere'de yaptım. Yüksek lisansınız mı? Yüksek tahsili, hem lisansı da orada yaptım, yani master yaptım, döndüm. Tekstil üzerine mi? Tekstil üzerine, yani bursla gittim ben, Sümerbank bursuyla, devlet müesseseleri... ...gönderecekleri personel için ayrı ayrı imtihan açıyorlardı. E, Üniversiteler de kendi imtihanlarını kendileri yapıyorlardı. İstanbul Üniversitesi'nde var. İstanbul Üniversitesi'ni kazandım mı, kazanmadım mı bilmiyorum, gidip bakmadım. Teknik Üniversite'yi kazandım. Teknik Üniversite'de benim gönlüm... E, ...öğrencilik yıllarında dayım... E, ...inşaat mühendisi olduğu için hep inşaat mühendisliğindeydi. Ve iyi bir dereceyle kazandım. ...vize şeylerine girdik. imtihanlarına Amcam oğlu vardı, beraber okumuştuk lisede. O bugün geldi, dedik ya... ...Sümer Bank'ı beraber kazanmışız. Liseyi beraber okuduk. Hadi gidelim beraber. Peki dedim ben de. Ondan sonra tek üniversiteyi bıraktık, İngiltere'ye gittik. Yurt dışına gitmenin bizim için önemi... İstanbul'da kalsak, babam bir öğretmen... ...bizim geçimimizi herkesi birden okutacak kardeşlerimle birlikte zorlanırdı. Onun için İstanbul'da okumak da en az birkaç yüz lira gerektiriyordu. Evde de bir öğretmen maaşı zaten 500-600 lira en fazla. O zaman burslar da bu kadar kolay değildi herhalde. Onun için yurt dışına gitmeye karar verdik. 60'ta gittim ben.
1: Kemal Temel Bey, sonra dönüp Sümerbank'ta mecbur hizmet yaptım.
0: Hadi 67'de döndüm, Sümerbank'ta başladım göreve. Bir, genelde ben göreve talip olmadım ama hadiseler hayat içinde öyle oluyor ki sizi pat diye belli bir noktaya sürüklüyor. Ee, İngiltere'deyken e, işte rahmetli Özal'ın hepsi rahmetli oldular şimdi. En küçük kardeşleri Yusuf Özal bizimle beraberdi. Onlar Londra'da, biz Manchester'deydik. Muammer Doğulmacı o da rahmetli oldu. O da onlarla beraber e, çalışıyordu. Ben... ...Türkiye'ye dönüp Sümerbank'ta göreve başlayınca, bizim işte Muammer ağabey, daha önceden görüşmüştük, onu bir görmeye gittim. O bizi rahmetli Özal'a çıkardı. da o zaman pek lisan bilen insan yok Türkiye'de. Hemen isteyin dedi. Ben iki ay sonra Sümerbank'taki görevi bıraktım, Devlet Planlama Teşkilatı'na geçtim. Yani beş sene Devlet Planlama Teşkilatı'nda tekstilden sorumlu uzman olarak çalıştım.
1: Temel Bey, ee, İngiltere'ye okumaya gittiğinizde de mütedeyyin bir insan mıydınız? Evet. Yoksa orada... Yok. Hani genel olarak öyle olur ya, yurt dışına okumaya gidince... Doğru, doğru. ...insanlar dine daha düşkün olurlar.
0: Doğru, şöyle yani o da olabilir de işte liseye giderken, ortaokuldayken daha doğrusu... ...Kayseri'ye, Kayseri, Kayseri Lisesi'ne geçtim. O zaman bizim arkadaşlarımızın arasında böyle bir hava oluştu. Ya biz kendi inancımızı öğrenelim. Ne yapalım? Hadi gidip Diyanet'ten, e, orada Güftülük'ten e, kitap isteyelim bize tavsiye ederler mi diye. İslam'la ilgili yazılı kitap yoktu o zaman. Bana doğrudan doğruya Hasan Basri Çantay'ın mealini verdiler. Ya bir lise öğrencisi ben yani böyle... ...geçmişim de yok aileden gelen bir. O zaman başladım. Ondan sonra İngiltere'ye gidince de devam etti. Tabii bazı sıkıntılar vesaireler oldu ama... E, ...elhamdülillah oradaki çalışma ben hem Türk Talebe Cemiyeti'nde hem Müslüman Talebe Cemiyeti'nde... ...görevlerim oldu. Sonunda da Türkiye'de. Edeyim, bir insan olarak e, yurt dışında yaşamak zor da bir şey çünkü. Tabii. Yani tabii biz ilk gittiğimizde mesela en çok endişe duyduğumuz şey... Domuz eti e ha, et konusuydu. Yani ne edeceğiz? O zaman tabii Arap arkadaşlarda biraz daha rahatlık vardır. Onlar da şöyle, yani Hristiyanların kestiği e, bizim için e, şeydir, makbuldür, yiyebiliriz diye. Ama kesim nasıl oluyor? Belli kaideler orada gerçekleşiyor Salvat mu? Salavat getiriliyorlar mı? Tabii. Yok salavat getirme değil. Bizde bir hayvan kesildiği zaman onun kanının akması esastır. Ama bazen şoklama ile yapıyor, kan da içeride kalsın, besin maddesi olarak deniyor. İşte o bize göre uygun değil. Yani şok yapıp, alnına bilmem bir tane balyozla indirip ondan sonra kesmek. Biz tabii o zaman bunda inceliklerin içine girmedik. İlk başlangıçta birkaç kere... Et yedik sonra dediler ki yok buralarda o zaman Müslümanların adedi de İngiltere'de çok az çok az 63 64'ten sonra artış başladı biz döndüğümüz zaman ciddi bir nüfus vardı ama şimdiki o zamanlarla kıyas kabul edilebilecek gibi değil yani Londra ya Londra'ya gidin e, Londra'nın küçük Londra mahallesi var. ...her yerde, her inançtan ve her ırktan insanı görürsün. E globalleşme, böyle bir şey. <gülüyor> Ama işte biraz e, Londra gibi yerler, Paris gibi yerler özellik taşıyor. New York gibi yerler. Ama Londra bunların arasında müstemlekeci bir devlet olduğu için başkalarından daha farklı. Yani Paris'te aynı manzarayı görmüyorsunuz, onlar da Kuzey Afrika'yı... ...işgal etmişler, orada bir sömürgeleri olmuş. Almanlarda mesela bunu görmüyorsunuz. Almanya'da sadece, işte Türklerin 1960'lardan itibaren Almanya'daki inşaat sebebiyle... ...göçlerinden dolayı bir Türk nüfus var, yoğunluk var. Ama caddede, sokakta Londra'da gördüğünüz manzarayla karşılaşmazsınız. Orası çok farklı. Ben sonradan mesela farkına varmamıştım. Sonradan... Böyle bir akının olacağını Anladınız. anlamışlar yok. İngilizler anlamışlar. Manche, enteresandır. Manchester Belediyesi afişlerle burası Müslümanlar için en güzel yaşanılacak şehirdir diye kampanya başlatmış. Onun için mesela Manchester'da, Birmingham'da Müslüman nüfus çok daha fazladır diğer şehirlere nazaran.
1: Sizin sonra siyasete ilginiz Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmakla mı başladı?
0: Şöyle, ben Türkiye'ye döndükten sonra Erbakan Hoca'yı hiç tanımıyordum. Ankara'da işte Devlet Planlama Teşkilatı'ndayken Erbakan Hoca'yı da beni de bir yemeğe davet etmişlerdi. Orada ben ilk defa Erbakan Hoca'yı gördüm. Çok da güzel konuşuyor, yakışıklı, heybetli. Kim bu? Bu sefer bana şaşırdılar ya nasıl tanımasın diye. Ben tabii Türkiye'de okumadığım için Erbakan Hoca'yı tanımıyordum. İşte tanıttılar. Yalnız Erbakan Hoca ondan sonra bizim bayağı ıı, alakamızı çekti. Bir de onun talebelerinden planlamada görev alan çok insan vardı. Allah rahmet eylesin bir kısmı vefat etti. Onlar vasıtasıyla biz Erbakan Hoca'yla ciddi bir bağ kurduk. O zaman Odalar Birliği'ndeydi. Odalar Birliği'ndeyken mesela Odalar Birliği döviz dağıtımı yapardı özel sektörün. Bu döviz dağıtımını bize yaptırdı. Planlamadaki uzmanlara çağırdı. İşte bizim elimizde 30 milyon dolar o zamanki halle. 30 milyon dolar altı aylığına bütün sanayiye bunun dağıtımını siz yapın. Onun 10 on misli talep var. Nasıl yapacaksınız? Biz de kıslasları belirledik. Ona göre bu döviz dağılımını yaptık, tekstille bana hiç unutmuyorum bir buçuk milyon dolar düşmüştü. Ben talep, en az bine yakın talep var, yedi yüzün üstünde. Biz de aldık, onu birkaç yüz iş adamına dağıttık. Ondan sonra dediler ki, ha siz bu dağıtımın nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz Demirel Hükümeti. Odalar Birliği'nin bu hakkını iptal etti. O zaman, ondan sonra Mervakan Hoca e, Genel Sekreterlik'ten... ...Odalar Birliği Başkanlığı'na aday oldu, orada da seçimi kazandı, Demirel iptal ettirince... ...anladım ki dedi hoca, siyasete girmeden Türkiye'nin problemlerini çözmek mümkün değil. Hem bunu açıkladı hem de bize söyledi. Ha Biz de Erbakan Hoca'yı bu konuda e, takip edilmesi icap eden bir insan olarak gördük. İdealist, profesör, hoca, yurt dışında doktorasını yapmış ve çok başarılı olmuş. İşte Türkiye'de bir motor fabrikası kurmuş, kendiliğinden o dönemde akıllara ziyan, başkaları öyle görüyor. E böyle bir insan eğer siyasete giriyorsa biz de varız dedik. Ondan sonra bir daha da Erbakan hocadan Allah rahmet eylesin vefatına kadar hiç ben ayrılmadım. Siyasete girmemize vesile doğrudan doğruya Erbakan hocamızın o sözü oldu. Yani Likinç anladık ki Türkiye'de hiçbir problem, sadece Türkiye için değil, dünyada da ciddi meseleler... ...ancak siyasiler tarafından ele alınabilir ve çözülür. Başka türlü bunu çözmek mümkün değil. E, Hayatın boyunca da onun... E, ...önü çok kesildi ya, siz de biliyorsunuz. Siyasete girdiği bir parti kurdu. Daha parti hiçbir faaliyet göstermeden kapatıldı ilk parti. 72 muhtarsından sonra, 71 muhtarsından sonra 12 Mart. Sonra başka bir parti Milli Selamet kuruldu. O da 80 ihtilaliyle önü kesildi. Refah. Ondan sonra Refah kuruldu. Refah partisi de işte 28 Şubatla önü kesildi. Sonra Fazilet kuruldu. En sonunda da geldik. Saadete erdik. Elhamdülillah. <gülüyor> Şimdi Saadet'teyiz. Çocuklarınız var mı? Var. Beş çocuğum var. Şey, maşallah. Torunlarım
1: da var. Özellikle mi saklarsınız yoksa... Yok. Çıkmamak çocuklarınızın tercihi mi? Basına çıkmamak. Ba bir, birkaç tanesini gördüğümü hatırlıyorum. Şöyle, yani
0: ben siyasete girince çocuklar biraz siyasetten belki geri durdular. İstemediler. Yani istemediler değil. Fırsat olduğu zaman, yeri geldiği zaman da destek verdiler ama şimdi benim çocuklarım ikisi de, devlet de çalışıyor. ...devlette çalışınca çıkıp aleni bir destek vermeleri zaten düşünülemez. Doğru da olmaz bugünkü şartlarda. Onun için onlar hiçbir zaman e, kamuoyunda çıkmadılar. Böyle bir şeyin içine girmediler. Saklarlar
1: mı sizin çocuklarınız olduğunu?
0: Yok. Sadece soyadlarını söylerken bazen çekinirler. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Karamollaoğlu deyince... ...herkes kurak kabartıyor yani bir farklı... Uzunca bir isim. Bir de kara, molla, oğlu. Yani üçü birden. Haz e, değil, hem kara olacak. Hem, hem Molla olacak, olacak, hem oğlu, hem de oğlu olacak. de <gülüyor> olacak. <gülüyor> Altından kalkılır gibi değil. Kaç durumunuz var? Sayılarını söylemeyem ama epey var. <gülüyor> Merak ettim şimdi. Ya, artıyor derim, onun için söyleyemeyim. Söylesem <gülüyor> şimdi arkadan diyeceksiniz ki ya eksik söylemişsin. Geliyor. Yani 10-15'in <gülüyor> üstünde. Oo, maşallah. <gülüyor> Torunlarımın çocukları var, daha önemlisi. O zaman çok geç evlendiniz. Yani çok da geç sayılmaz. Genç. 24, genç, tabii tabii. Yani 24-25 yaşlarında çocuklar da... E, ...hamdolsun biraz tabii onlar da erke evlendiler. En geç evlenen çok da uzun sürmedi ama yani... Çok gece evlenmediler, öyle olunca ondan da çocukları oldu. Onun arkasından da pat diye torunların, torunların çocukları. çocukları başladı. Maşallah kaçıncı kuşağı, üçüncü kuşağı görmüş Üçüncü olur. kuşak, şimdi dördüncüyü yani torununun, torununu görürsen cennetlik diyorlar. Yani biz de ümit ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Var ama o ihtimal. Çünkü şimdi en büyük torun on üç, on dört yaşına geldi neredeyse. ...o da torun to çocuğu, torun deyince çocukların torunları yani inşallah onlar e, evlenmeyi geciktirmezlerse... ...torunun torununu görürsünüz.
1: <gülüyor> İngiltere'de ben evlenip Türkiye'ye döndünüz. Evet, evet. Aslında enteresan değil mi? Evet, niye enteresan? Normal. Şundan, <gülüyor> şimdi gene siz mütedeyin bir insan olarak oraya gitmişsiniz, İslami şartlara göre yaşıyorsunuz... Ama gittiniz, İngiliz bir kadına aşık oldunuz.
0: Yani, ya aşık olduk değil de öyle yani. Aa, bu, sakın. Bu, bu şartların getirdiği, <gülüyor> sakın. bu şartların, şartlar, şart. Şimdi bu ayrı bir iş, hakikaten evlilik ayrı bir iş. Yani bir yerde siz birisiyle uzlaşacağınızı... ...bir hayatınızı birleştirdiğinizde takdirde mesut olabileceğinizi... ...düşünürseniz ki öyle oldu, evlendik. ...hamdolsun eşim de kendisi ülkede yıldır. Aşık ülke olmadınız mı Temel Bey? Ya şimdi o, o, o tip, ben o tip şeylere girmiyorum da çünkü aşık olmak olmamak dediğiniz zaman iş... ...başka taraflara da e, savrulabiliyor. Yani aşık olmak ne demek? Yani i̇ş geliyor oraya <gülüyor> Güzel soru, vallahi güzel soru. <gülüyor> i̇şte o geliyor o sorulara da ama hamdolsun yani... ...önemli olanı eşim Türkiye'ye... İyi, ...iyi intibak etti, kendisi de mütedeyyin, inancında sağlam olan bir... Sizi yapardı. çok sevmiş ama belli ki. E, o yaşta kalkıp geldiği için tabii yani. Şundan dolayı
1: söylüyorum, şimdi muhtemelen Hristiyan'dı ya da Katolik'te, neyse Protestan'dı, ya, evet. neyse de ne mi var? Evet. Ama din değiştirip e, aşık olduğu adamın peşinden hem din değiştirecek, hem ülke değiştirecek, hem yaşam biçimi değiştirecek. Aşık olmuş <gülüyor> size
0: yani. <gülüyor> Yok, şimdi bakın bizim tabii e, öyle mi de diyorum ki tabii bu e, eşimin kanaatidir aynı zamanda. Annesi de onun Müslüman olarak vefat etti diye. Yani ben gittiğim yerde çok yerde kaldım. Gittiğimiz yerlerde mesela Londra'da iki veya 3 ailenin yanında kaldım. Şeyde dışarıda İngiltere'de üniversite bulunan yerlerde kendi yanlarında ...öğrencilerin kalmasını isteyen onlar için... Biliyorum ben de kaldım. Ha, onlar verirler. Ben gittiğim, kaldığım her yerde mutlaka ev sahibine bir götürdüm, bir Kur'an-ı Kerim meale hediye ettim. <gülüyor> Aldılar, okudular, okumadılar, onu bilmiyorum. Ama... E, ...burada tabii... ...zorlama... ...olmaz zaten zorla kimse kendi inancını sorgulamaz, değiştirmez. Tabii Avrupa'da... Aslında Hristiyanlık inancı giderek çok zayıfladı. Kiliseler boş, Manchester'de e, öğrenci faaliyetlerini de yürütürken... ...cemaatin de oradaki Müslüman cemaatin ihtiyaçlarıyla ilgili... ...en az üç tane kilise satın alındı ve camiye çevrildi, üç. ...içinde Katolik Kilisesi de vardı, şimdi İngiltere genelde Anglikandır. Yani İngilizler diğer yerlerden farklıdır, yani siz de biliyorsunuz. Katolik azdır, Katoliklerin de üstelik camiye, kiliseye gidenler de azdır. Boşalmış e, kilise, ne yapacak adam? E, satayım diyor. O günkü şartlarda biz burayı boşaltıyoruz ama burayı alıp... ...başka bir maksatla kullanacaklarına, bizim inancımızda olmasalar bile... ...inançlı birilerinin burayı alıp, ibadethane olarak kullanmalarını tercih ederiz diyordu. Kilisedeki hakim kanaat. Bundan dolayı da birçok kilise mesela satın alındı. Ama şimdi kanaatler değişti. Avrupa'da kilise almaya kalktığı takdirde İslami cemaatler yıkıyorlar. Kiliseyi vermiyorlar, arsayı veririz diyorlar ama burada işte o da Müslümanlıkla ilgili... ...bir takım kanaatlerin, yanlış kanaatlerin doğmasına... sizin
1: Sivas'la BD başkanlığı yaptınız ya, ne ilişkiniz var peki Sivas'la?
0: E ben Sivaslıyım, güründüğüm.
1: Şimdi demin Kayseri'de büyüdüm deyince... Ha şöyle...
0: <gülüyor> ...Kayserilisiniz diye Şimdi şöyle, babam öğretmen olduğu için... ...devamlı seyahat etmiş. Kardeşlerimizin işte... ...Kayseri'de doğan, Kayseri'de değil de biz Develi'de kalmışız daha çok. Babam orada öğretmenlik yapmıştı. Öğretmen olarak... ...fazla yer değiştirdiği için, ister istemez kardeşler farklı yerlerde doğmuşlar. Ben e, güründüyüm ama babam Akçadağ Ortaokul Müdürü'ydü. Yeni tayin edilmişti, yeni açılmıştı okul. O zaman ki kaymakam babamı, ya bu çocuk yani burada kalırsa tamam sen buranın müdürüsün ama bu okul ister istemez, eksiklikleri çok fazla olan bir okul. Yani bir parasız yatılı imtihanına girse iyi olur diye biz de girdik imtihana, kazandık. Kayseri'ye gittik. Yani <gülüyor> imtihanın neticesinde Sivaslıları Kayseri'ye... ...Kayseri'de veya başka yerde okulanları da Sivas Lisesi'ne veriyorlardı. Yani aynı şehire kendisinin memleketine vermiyorlardı. Böylece ben beş sene Kayseri'de okuma, ikinci sınıftan, orta 2'den itibaren...
1: Hayat hep babanız üstünde
0: anlatıyorsunuz. Annenizle ilişkiniz az ya, daha mı azdı? Evet. Yo ya baba e, anne ev hanımı. <gülüyor> yani babam nereye giderse e, annem de öyle gidiyor, beraber gidiyor. Hakikaten şartlar çok farklıydı o dönemde. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar e, ben bundan genel başkanlık görevi bendenize verilmeden önce çocukları aldım. Ya yani dedim ben başlangıçta nereden başladıysak gelin kendimi bildiğimden beri size gittiğim yerleri ve bizim kendi köyümüzü, ilçemizi bir gezdireyim. 10 15 gün bunları bir minibüsle Kayseri'ye gittik. ...Develi'ye gittik, bizim kendi köyümüz Gürün, Göbek-Viran vardır, bizim köyün adı Göbek. Göbeören derler veya Göbekören derler. İşte oradan Sivas'ın içine, Gürün'ün içine geldik. Bizim e, Darende ile ilişkimiz çok fazladır. Halalarımdan birisi oraya gelin gitmiştir. Ondan sonra bilmem Kanga, arkasından Sivas'a yani böylece Malatya dahil benim dolaştığım babamın dolaştığı çünkü ondan dolayı her yeri onlara bir gezdirmiştim iyi de oldu çünkü ondan sonra bir daha bu şansı bulamayız diye. Yani tabii çok farklılıklar var. Orada şunu gördüm. Özellikle hem Develi'de hem Kayseri'de hem Sivas'ta, Malatya'da Okullar genelde bizim okuduğumuz okullar Osmanlı'nın son dönemlerinde inşa edilen okullardı. Yani Osmanlı'nın son döneminde bayağı bir önem verilmiş eğitime. Onun için de ciddi, güzel, o günkü şartlarda da bugün bile yani heybetli okullar yapılmış. Bizim okuduğumuz mekanları en azından çocuklarda görmüş oldular. Bizim yaşadığımız, benim yaşadığım dönemlerde yoksulluk dönemiydi. Kayseri Lisesi. Biz parasız yatılıydık ama lisenin bir yurdu yoktu. E nerede kalıyordun efendim? Nerede kalıyordun? Lisenin arkasında bir askeri birlik vardı. Birlik oradan çekilmiş ama birliğin yatak yatakhanesi duruyordu. O yatakhanede bir kış kaldım. Sonra orayı yıktılar yatınca okulun içinde üç sınıfı bir de koridoru böldüler bize yurt yaptılar bu kadar. ...Kayseri çok soğuk bir iklim, kaloriferi yok. Kış oldu muydu okulun içindeki bütün akan sular musluklar donar. Ondan sonra sırtımıza bir havluyu atar, akan çeşme arardık yüzümüzü yıkayabilmek için. Tabii şimdiki gençlere bunu söyleseniz, böyle şartlarda okur mu derler belki. Ama biz ondan dolayı da yani... Bir... Ama o zaman onu biliyorduk. Evet yani o bizi, gücümüz zor oluyordu da. ...zorlandığımız noktada, e ya yeter artık demedik hiç. Yani bütün arkadaşlar, özellikle parasız yatırlar Parasız yatılı tabii öğrenciler biraz daha seçilmiş öğrenci oluyor, imtihana girmişler. Belli bir seviyeyi tutturmuşlar, şartlar şimdi, çok değişik. Şimdi
1: eşiniz ve çocuklarınız zaman zaman size siyaseti bırak artık, ee, baskısı yapıyorlar mı
0: Temel Bey? <gülüyor> <gülüyor> Belki bu taraftaki baskı en yani çok eşimden geliyor. Yani tabii yaş ilerleyince bende de şöyle bir özellik var. Yani bunu ben çok böyle kendimi şey yapmak için e, demiyorum ama üzerime yüklenen görevi bir hakkın yerine getirebilmek için demek ki birazcık da verimsiz çalışıyorum demektir o aslında. Gece saat 12'ye kadar biz çalışırdık mesela ben planlamadayken genelde biz hafta sonlarını gider çalışırdık. Evdekiler de buna alıştılar yani benim eve erken gitmememe. Ama tabii işte yaş ilerleyince patinaj yapmaya başlıyor insan. Ee, şimdi bazen aslında birisini bulsak da biz <gülüyor> başka bir şey yapsak deniyor. Ama boşta durma, durmak mümkün değil tabii.
1: Yaşınızı göre ama mesela Saadet Partisi'nin e, dijital reklamlarını hazırlayan ekip bence... ...Türkiye'deki siyasi ekipler arasında en
0: başarılısı. Doğru, doğru. Kim seçti, siz mi seçtiniz onları? Bu işi yürüten arkadaşı... ...biz bulduk, arkadaşlarımız bulduk ama onun oluşturduğu ekibi kendisi oluşturdu. Çok da güzel bir ekip oluşturdu. Çok, Çok başarılı. Yani
1: başka bir kafayla bakıyorlar, <gülüyor> acayip başarılılar mesela. Evet, evet. Siz kendinizi e, tırnak içinde söylüyorum, yaşlıyım diye tanımlıyorsunuz ama... Evet. E, ...sizden... ...sizin seçiminizden beklenmeyecek kadar da modernler.
0: <gülüyor> Yaşı ileri olmak, modern olmamak manasına gelmiyor. Tabii modernlikten
1: ne anladığımıza e, da bağlı. E, modernliğin anlamı şimdi şu an biliyorsunuz.
0: Evet. Yani aslında hakikaten bizim sadece e, tanıtma ekibimiz değil. Genelde Başkanlık Divanımız da bayağı aktif çalışan, gayret gösteren bir ekip. Benden dolayı ve birkaç kişiden dolayı sanki bizde yaşlılar önde bulunuyormuş gibi bir hava bazen doğuyor, öyle değil. Yani bizim yaş ortalamamız aslında elli yaş civarında, bana rağmen, ben olmama rağmen elli iki, elli üç civarında. Benimle beraber iki arkadaşı çıkarırsak geriye kalanlar elinin altına düşer, daha gencecik. <gülüyor> e çok da genç değil elli iki, elli üç. Yaşlı da değil en verimli çağ. Şimdi bir genelde prensip olarak derler ki hayatta bir insanın verimli olduğu, en verimli olduğu çağ 35 ile 55 yaş arasıdır.
1: Son bir yılım diye ben.
0: <gülüyor> evet sizin doğumunuz 66 doğumlu. 66. Benim ilk çocuğum da 66 doğumlu. <gülüyor> Şimdi yani ama siz 55'ten sonra Aktivite ortadan kalkmaz ama biraz daha yol gösterici, biraz daha ön açıcı olmanız icab eder. Ama orada bir tehlike var. İnsanlar yaşlandıkça kendi prensiplerinde katırlaşırlar. İşte o tehlikeli. Eğer katırlaşırsanız, insanların önünü açamazsınız. Benim peşimden geldersiniz. Al bugün siz itelemeniz lazım. Hadi, şunları da şöyle yapın demeniz lazım. Öyle denildiği zaman kadro canlanır. Yol gösterici eder. olman lazım Tabii. diyorsunuz yani. Tabii hedef verici ve yol gösterici. Yol gösterici gene arkamdan gel demek gibidir. Ben <gülüyor> önden gidiyorum ama hedef gösterip de ona göre ekibinizi organize ederseniz o zaman çok başarılı çalışmalar yapılabilir. Kaç yıldır siyasetle uğraşıyorsunuz? Dem abi. Aslında fiilen siyasetin içinde 50 yıl diyebilirim. U fiilen 48 yıl.
1: Keşke siyasetle uğraşmasaydım dediğiniz bir an var mı?
0: Hiç olmadı. Sivas olayları dahil mi buna? Dahil, hiç olmadı. Sivas olayları tabii üzücü olaylar. Yani sizin hiçbir dahilinizin olmadığı, yetkinizin de olmadığı... ...yani Sivas olayları öyle bir şey ki yetkililere kimse niye bu oldu diye sormadı, bana sordular. Ya belediye başkanı ne asayişten sorumludur, ne istihbarattan sorumludur... ...ne güvenlikten sorumludur, ya yok böyle bir şey görevi. Ama iş getirildi. Yani orada başka bir düzen kurulmaya çalışıldı. Başlangıçta muvaffak oldular. itham ettiler. Ha, sonra bazı işte videolar şunlar bunların yayınlanıp benim konuşmalarım hakiki metinleri ortaya çıkınca. Vay canına ya amma da yanlış yapmışız dediler. E bu da beni memnun etti. Tabi geç de olsa aradan uzun bir zaman da geçse birçok kişi telefon edip herallik diledi biz böyle bilmiyorduk diye. Tabii ama ne olursa olsun bir insanın kendi hayatında sorumlu belediye başkanlığı gibi bir sorumluluğu üstlendiği bir dönemde böyle bir hadisenin meydana gelmesi insanı elbette çok üzüyor, derinden yaralıyor. Bu onu kabul ederiz. Fakat siyaseti ben hiçbir zaman bir menfaat ...vesilesi olarak görmedim, onu ifade edeyim ama yani bunu bir böbürlenmek için, övünmek için falan söylemiyorum. Hiçbir zamanda bir makama talip olmadım. Bir yerde tavır koydum, <gülüyor> 91 yılında. Ben belediye başkanıyım, 89'da seçilmişim. Erbakan Hoca dedi ki, bizim sana ihtiyacımız var. Çünkü eski milletvekillerinden bir aynı zamanda seçime giderken bir kadro oluşturalım diye dedim ki hocam ben gelim yani Sivas'ı iki yıl içinde bırakmak demek yani farklı bir maksatla ben buraya geldim manasına gelir böyle bir karar verirseniz itiraz da etmem ama ben bir daha Sivas'a gitmem. Ondan sonra vazgeçti hocam. Ben ancak 95 yılında birinci dönemi tamamladım ikinci dönemde seçildim bir takım hizmetler devam etti fakat bu bana şöyle bir şans verdi hakikaten Sivas'ta bir ...hizmetler bütünlüğü oluştu. Başladığımız işlerin tamamına yakınını e, bitirdik o, o dönemde. Ve bayağı imkansızlıklar içindeydi. İmkansızlıklar içinde çalışıp başarılı olmak da... ...insana ayrı memnuniyet veriyor ve ben şunu tekrar söylüyorum. Başarı... Benim o, kendi sadece kabiliyetimden... ...becerimden, aklımdan dolayı değil, kurduğumuz ekibin öyle bir ekip olmasından Heyecanlı, gayretli, çalışkan, hataları olmadı mı? Oldu, Ya şunu böyle yapmamış olsaydınız dediğimiz oldu. Ama o imkansızlıklar içinde e, Sivas bambaşka bir il haline geldi. Yani tabiri caizse bazen bunu ben değil arkadaşlar söylerler. Sivas biraz büyükçe bir köy gibiydi. <gülüyor> Gittikten sonra değişti. Hemdülillah. O da benim için e, övünç vesilesi demeyim ama e, memnun olduğum bir durum oldu. Onun için siyasette hiçbir zaman onun dışında bir tavır sergiledim. Hiçbir yerde ben şu noktayı isterim, şöyle olayım demedim. Genel başkanlık da benim omuzlarıma böyle yüklendi.
1: Bir daha dünyaya gelme imkanınız olsa yeni siyasetçi olur musunuz? <gülüyor>
0: Ya ...dünyaya tekrar gelme imkanı yok da... <gülüyor> evet, ...şimdi doğru. evet, yani tekrar olur musunuz? Yani ben siyaset yapmış olmaktan, siyaset uslubumdan, ...siyaset üslubunda ittifak ettiğimiz arkadaşlardan... ...kadromuzdan ve memnunum, Allah razı olsun yani... ...hakikaten bu kadar fedakar, bu kadar gayretli... ...ve e, kendi şahsi... ...menfaatlerinden çok bulundukları ülkenin, ilin, bölgenin... ...menfaatlerini güzel gözeterek yapılan çalışmalar insanı her zaman memnun ediyor. Temel Bey, sizi ne eğlendirir? Mesela diyelim
1: ki bugün siyaset düşünmeyeceksiniz, bir pazar günü dediniz ki hiç
0: siyasetle ilgilenmeyeceğim. Neyle vakit geçirirsiniz, ne yaparsınız? Yani şimdi okumak bunların içinde bir tanesi. Eskiden daha fazla okurdum. Şimdi bu gözler artık insanı zorlamaya başladı. Ziyaret edelim dediğimiz zaman torunları, çocukları ziyaret <gülüyor> etmek bayağı bir zaman alıyor. Gidip onları da evlerinde, yakınlarında ziyaret etmek gerekiyor. Ama mutlaka bir işte çalışmak gerekiyor. Yani bir yerde bir sorumluluk alıp bir takım faaliyetleri yürütmek
1: Başka bir işle iştigal ediyor musunuz? Yok. Çünkü geçen... ...kime sordum hatırlamıyorum. Ee, bir genel parti... Gen Aha, Ali Babacan'ın. Bir parti genel başkanı geldi. Dedim ki ben... ...parti genel başkanları partiden maaş alır mı? Hayır dedi. Almadı. E nasıl geçinirler dedim. Kendi işlerimiz var bizim dedi.
0: <gülüyor> Şöyle yalnız, benim tabii bir işim yok ama ben milletvekilliğinden emekli olduğum için... ...kendimi geçindirecek kadar bir emekli maaşı alıyorum orada. Yani çok rahat bir şeyim var ama onun dışında bir işim, bir gelirim yok benim. E bir de cebinizden harcıyorsunuz. Siyaset öyle bir şey çünkü. Siyaset yani. öyle bir şey. Harcamak mecburiyetindesiniz.
1: Evet. Niye? Niye, yani
0: yani niye insan... Çünkü bu, bu faaliyet, siyasi faaliyet... ...hakikaten... ...ülkenin menfaatlerini gözeterek yapılan bir faaliyet. Tabii ben bunu böyle söylerken ya herkes bu tipik hikayeleri anlatır diyebilirsiniz ama... Biz buna gönülden inanmış insanlarız. Ben Erbakan hocamızın hayatına baktığım zaman kendisini bu davaya adamış bir insandı. Tabii onun azmi, şevki, ilmi bizde yok. O çerme taktılar. Ne zaman düşse ayağa kalktı. Bir hamle daha yaptı işte. Gümüş motoru kurdu. Tepesine bindiler. Odalar Birliği'ne geldi. Odalar Birliği'nde şu hamleleri yapalım dedi. Genel başkan seçildi. Seçimi iptal ettiler. Siyasete giriyorum dedi. Partisini kapattılar. Arkasından milli selamet kuruldu. Hükümet oldu. Yani Ecevit'le beraber kimsenin cesaret edemeyeceği. Hem ağır sanayi hamlesini başlattı. Hem Kıbrıs zaferi kazanıldı. Sonra oy düştü. 75'le aniden ile seçime gidildi. ...yani bilmem, sahte oylar kullanıldı, milletvekillerimiz üstün adedi düştü. Ama biz varız, dedi. Ha, sonunda da 80'de ...ha, siz fazla ileri gidiyorsunuz, dediler. İçeriye tıktılar bizi. Siz de girdiniz. Hey, tabii, ben de yaklaşık olarak 10 buçuk ay civarında... ...Erbakan Hoca ile beraber... ...bulunduk. Yani... ...bunu ben şunun için söylüyorum. Emin olun... ...yani Allah kimsenin başına vermesin. Hele de Mamak'ta... İşkenceye takip tutulan insanları düşündükçe o bizim başımıza gelseydi, bugünkü bizim tavrımız ne olurdu... ...benim tavrım ne olurdu bilmiyorum ama akıl almaz işkenceler orada yapıldı. Ondan sonra yalnız tekrar siyasi hayata, 87 diye kadar bize yasak konmuştu. 87 yedi referandumla önümüz açılınca ben bu sefer... ...Refah Partisi'nde, yönetim kurulunda görev aldım, işte belediye başkanı oldum, arkasından milletvekili. E arkasından işte diğer konular gündeme geldi. Ama... ...hep bir şeyler yapabilmek için ve Erbakan'ın hocanın da gördüm ki... ...kendisine çemet çelme takıldıktan sonra ayağa kalktı, her seferinde... ...yeni bir adım attı. ...becerdi bunu.
1: Erbakan Hoca'nın oğlu size tahliye davası açtı ya. Kırgın mısınız?
0: <gülüyor> Üzgünüm. Yani olmamalıydı, yapmamalıydı. Yaptı, yapacak bir şey yok. Üzerinde Çünkü durmuyorum. Ne? o
1: kadar büyük bir staişle bahsediyorsunuz ki
0: Erbakan'dan. Evet.
1: Hayatınızda çok çok önemli bir yeri var.
0: Çok. Ama yani bu iş babadan oğula tevarüs eden bir iş değil. Yani... ...hangi haleti ruhiyle, ruhiye ile, neden böyle bir tavra girdi, ben onu izah edemem. Kendisi mutlaka bir gerekçe ortaya koy, yanlış yaptılar. Ama üzerinde de durmuyor. Hiç gündemimizde o yok. Yani bir ile gittiğim zaman, bir yerde bir toplantı yaptığımız zaman... ...işte arkadaşlarımız, il başkanımız da burada, genel başkan yardımcımız da burada... ...ben hiçbir zaman bu konuyu gündemimize almadım. ...doğru da bulmuyorum. Vatandaşa nihayet gideceğiz, vatandaş bir karar verecek, tercihte bulunacak. Ee, onun arkasından da... E, ...belki bir imkan olur, önümüz açılırsa daha... ...etkili bir siyaseti yürüteceğiz. Neyi bekliyorsunuz gelecekte? Biz her seçime, ben şahsen... ...her seçime biz bu seçimde başarılı olacağız... İnşallah yönetime de geleceğiz diye girerim. ...her zaman, bu, bu da bize Erbakan Hocamızdan yani, varis yani. kalan bir halet-ü ruhiye. Ha gerçekleşir, nasıl gerçekleşir onu bilemeyiz. Şartların zor olduğunu biliyoruz, bunların üstesinden gelmenin zor olduğunu biliyoruz. Ama ülkede böyle yönetilemez. Yani biz bugünkü gidişatın memleketi huzura kavuşturacağına... ...binde bir bile ihtimal veremiyorum. ...siz iktidarda bulunacaksınız, Erbakan Hoca'nın çalışmalarını geçmişte görmüş olan... ...onunla birlikte politika yapmış olan bir durumda bulunacaksınız. Ama icraatlarından hiçbirisi onun icraatlarıyla bağdaşmayacak, olmaz böyle bir şey. Yani bizim benim ümidim, bu aşkla, bu şevkle çalışırız, milletin ne kadarını ikna ederiz... Geçmişle bizimle beraber olanlardan ne kadarını uyandırırız... ...insanlar nasıl olur da ya inandım size geliyorum der, işte biz onun yolunuz Ge ger gerek... bu ...sosyal medya ekibimizle gerekse diğer... ...arkadaşlarımızla yolunu arıyoruz. İnsanlar... E, ...siyasette tabii kutuplaşma... ...insanları ikna etmenin önündeki en büyük engel. Fikir değiştirmenin önündeki de engel. Tayyip Bey bunu bildiği için kutuplaşmayı bir numaralı e, hedef haline getirdi. Kutuplaştırırsam insanları yanımda tutarım. Ama bu doğru değil ki. İnsanlar kutuplaştığı takdirde birbirlerine karşı husumet beslemeye başlıyorlar. Birbirlerini ihanetle itham ediyorlar. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Geldiğiniz için sağ olun. çok teşekkür ederim. Sağ ben olun. de size
0: teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, sağ olun var olun.